0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou. Il était une fois Minéral et gemme à Sainte-Marie-aux-Mines. Les initiés le savent. Le salon Minéral et Gemme à Sainte-Marie-aux-Mines est le plus grand rassemblement international consacré aux pierres précieuses et fines, aux minéraux du monde entier, aussi important que celui de Tucson aux états unis et celui de Hong Kong. Et il a lieu depuis 60 ans dans un petit village qui attire encore et toujours les plus grands collectionneurs et bien sûr, tous les joaillers. Pour ne rien vous cacher, En juin dernier, c'était ma première fois. On m'avait bien briefé sur le dress code, chaussures de marche et sac à dos. Et j'y ai rencontré toute la place Vendôme en mode randonneur. Car il faut dire que nous étions dans le Haut-Rhin, mais à la limite de la Lorraine, à 15 minutes des Vosges et à 360 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je ne vais pas vous raconter que j'ai gravi une montagne, mais les conditions sont vraiment particulières. Tout d'abord, on n'accède pas au village en voiture. Il faut se garer tout en bas et des bus navettes emmènent tout le monde au bord du village. Et ensuite, l'aventure commence car cette exposition eh bien, c'est tout le village. On est dehors et les stands couvrent toute la bourgade. Bien sûr, il y a des zones différentes pour les gemmes et pour les minéraux. Mais mon sens de l'orientation est mis à rude épreuve. Et puis d'abord, je cherche le stand-press. Et bien sûr, il est à l'autre bout. Alors je me fais toute la rue centrale en mode grande traversée et je bénis mes baskets. Heureusement, tout le monde est charmant. Le village entier est mobilisé pour cet événement. Et les habitants renseignent, orientent, tiennent des poids restaurants et même hébergent c'est que cette manifestation est un business, un vrai tourisme d'affaires. Il faut dire aussi que le lieu a la tradition minière inscrite dans les gènes. La création du massif Vosgien a fait émerger de nombreux minéraux, dont Sainte-Marie recense 150 espèces minérales différentes, et également des filons argentifères qui sont exploités dès le Moyen Âge. Du Xe siècle à 1940, près de 1100 mines sont creusées, cumulant près de 300 kilomètres de galeries au total. L'histoire raconte que c'est le moine Blidulf, le fondateur du monastère d'Echery, vers 938, qui lança l'exploitation des filons argentifères, mais aussi ceux de cuivre, de cobalt et d'arsenic. Et c'est en 1581 qu'un mineur aurait découvert un fabuleux bloc d'argent natif cristallisé de 592 kg. On comprend bien pourquoi le lieu s'appelle Sainte-Marie, aux mines, et combien les minéraux sont dans son ADN. D'ailleurs, en 1757, le peintre Monet écrivait « il n'a qu'à consulter le catalogue des cabinets minéralogiques des princes. Il se convaincra que presque les plus beaux morceaux de toutes les espèces qui composent les collections sortent de cette exploitation. En effet, si l'on accepte l'or et l'étain, il n'y a point d'espèces de métal mine et minéraux que les filons de Sainte-Marie n'aient fournis. Mais cette mecque de tous les minéralogistes aurait pu disparaître avec l'arrêt de l'activité minière si, en 1962, François Lehmann, au nom du ciné technique, n'avait eu l'idée de créer une journée des mines. De local, cette manifestation deviendra régionale en deux ans, sous l'appellation « Caillou ». Et en 1966, elle est planétaire, annuelle et s'appelle « Exposition Bourse Internationale ». Aujourd'hui, elle appartient au top 3 mondial avec plus de 35 000 visiteurs à chaque édition pour 1000 exposants de 54 nationalités. Alors, dès que l'on m'a donné mon badge qui sera vérifié à chaque entrée de chaque zone, on ne blague pas avec la sécurité, je m'accroche à mon plan et je commence ma visite. Franchement, je suis allée. Partout, Mais je suis loin d'avoir tout vu car l'exposition s'étend sur 52 000 carrés et je ne sais pas si j'ai vraiment parcouru les 52 km, mais à la fin de la journée, je suis vannée. La prochaine fois, je bloquerai plusieurs jours, d'autant que les trois premiers sont toujours réservés à la clientèle professionnelle et les deux suivants, le week-end, sont ouverts au grand public. Partout. L'esprit est à l'effervescence. Le Covid a interrompu les affaires et tout le monde se mobilise pour se refaire. Les vendeurs veulent écouler leurs marchandises et les joaillers ont besoin de reconstituer leur stock de pierres. D'où le sac à dos en dress code. Le secteur est discret, alors le sac à dos contient les pierres dures comme les diamants en toute discrétion. Bien entendu, dans la zone minérale, il y a aussi... Les fossiles, et j'ai vu du bois fossile en tranches de la dimension d'une roue, je me suis arrêté devant des ammonites géants de plus de 100 kg qui, évidemment, nécessitent un diable pour être déplacés, comme les géodes d'amétis de plus d'un mètre de hauteur. Bien sûr, j'ai été captivé par les tribolites et les dalmanites fossiles, ces espèces de petits animaux marins articulés qui vivaient il y a 380 millions d'années et qui nourrissent souvent l'imaginaire des dessinateurs ou cinéastes de science-fiction. Dans les minéraux, je suis fascinée par les couleurs. Le bleu jean de la cyanite, le bleu clair presque transparent de la célestite, le bleu turquoise moussu de vert de la cornéitite, le vert moiré de la malachite brute ou encore la limonite qui ressemble carrément à un tacos orange. Et quand j'arrive au pavillon Prestige, je suis carrément subjugué par les cristaux destinés aux collectionneurs et qui exposent de rares systèmes cristallins aux formes géométriques magnifiques et aux noms si mystérieux. Macle, épitaxie tronsature. Dans cet immense magasin à ciel ouvert, on se donne des nouvelles du marché. Les effets du Covid ont aussi des impacts. Les météorites palacites sont devenues très rares parce que la limitation des déplacements a empêché l'approvisionnement. Tandis que le prix de la Moldavite a accru démesurément parce qu'une vidéo TikTok pendant le confinement a fait exploser la demande. Un vendeur d'Opal, Boulder me montre sur son téléphone les photos de son équipement dans le désert. Un marchand de diamants bruts me prête sa Bruxelles la pince des gémologues Pour que je choisisse la nuance voulue, on parle toutes les langues, peu importe l'accent, la loupe et la balance du gémologue sont ici un langage universel. J'avoue. Je ne me suis pas arrêtée au pôle cristal et santé. À la place de la lithothérapie, j'ai préféré les créateurs du pôle bijoux et joaillerie, où j'ai retrouvé des maisons parisiennes, la joaillerie circulaire même, les couleurs gourmandes de Muriel Beckbeter ou encore Anemptas et ses incontournables boucles d'oreilles mystérieuses. Et puis je suis retournée à la zone j'aime et je me suis saturé les yeux des bleus lagons, des splendides topazes grandes comme un carnet de balles, des bicolores comme la tourmaline melondo Londo et les amétrines, les roses délicats comme les paparatchas et les morganites, et tant d'autres pierres fines et précieuses. Minéral et j'aime propose aussi des conférences et un programme de partenariat avec des musées, des universités et des instituts scientifiques qui enrichissent encore sa programmation. Mais... Il est temps de nous quitter. Alors prenons rendez-vous dès maintenant dans cette zone géographique appelée justement le Val d'Argent. Et notez dans vos agendas que Minéral et gem à Sainte-Marie-aux-Mines se déroule toujours la dernière semaine de juin. Alors en 2023, on se verra, comme toute la place Vendôme, du 21 au 25 juin, avec les chaussures de marche et le sac à dos à Sainte-Marie-aux-Mines. Je suis Anne Desmarais de Jotan. Et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux, votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque, vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. La semaine prochaine, je vous retrouve sur ce même podcast et notre rendez-vous avec Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie, sera le 16 octobre. Quant au sujet du podcast Il était une fois le bijou, le seul podcast thématique de la joaillerie, c'est encore un secret. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify, Youtube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles et surtout partagez l'épisode, c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. Je vous souhaite une jolie semaine, à la semaine prochaine, pour votre prochaine histoire de bijoux.